0: Assalamualaikum dan taabi. Bertemu kembali di Antipol Analitika Isu Popular. Uh, kita kembali ngomongin apapun uh, yang sedang hip, uh, apapun ya kejadian yang sedang hip dari, dari dalam maupun luar negeri dibahsa dari perspektif gua di sini hari ini. Uh, kali ini kita akan ngomongin sesuatu. Uh, Sebenarnya gua udah pengen banyak ngebahas ini, tapi gua Setiap kali mau ngebahas, udah lewat aja momentumnya. Nah, kebetulan momentumnya pas dan nampaknya lu juga mengikuti sekali. Kita akan ngomongin tentang Prabowo Subianto. Ya, Pak Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, yang mengumumkan akan maju untuk kali ketiga. Kokil, hat-trick, jadi peserta, lebih tepatnya sih jadi ...maju dalam pemilihan Presiden 2024. Setelah, dan bisa dibilang ini adalah ketiga kalinya lah... ...beliau maju sebagai Capres setelah maju 2000... ...sebenarnya maju jadi cawapres 2009... ...terus jadi Capres 2014-2019. Wow, gila sih. Tapi sebenarnya isu soal uh, berhembusnya nama Prabowo... Uh, Aka dicalonkan Gerindra itu sebenarnya udah udah ini dari lama sekali bahkan bahkan di dalam apa sih namanya di dalam internal Gerindra sendiri bahkan cenderung ingin mengusung kembali Pak Prabowo waktu itu jadi isunya kayak gini sekitar mungkin sekitar dua atau tiga bulan sebelumnya Pak Prabowo sempat bilang bilang kayaknya sih gue gak mau maju lagi deh untuk pilpres yang akan datang gitu karena faktor usia dan segala macam ya dan kedua mungkin juga karena kesibukan beliau gitu sebagai Menteri Pertahanan yang cukup membutuhkan Beliau kan cukup intens ya Bicara soal isu pertahanan di Indonesia Bahkan di debat Capres 2019 pun Dia sempat agak trolling Pak Jokowi soal isu ini nah, Negara kita ini cukup lemah soal pertahanan Nah terus ada orang ketawa Eh ngapain kamu ketawa <laughs> Entahlah lu ingat atau enggak soal kejadian itu Tapi justru itu jadi salah satu Nanti gue cerita di belakang alasan akhirnya kenapa akhirnya Pak Prabowo dipilih jadi Menteri Pertahanan salah satunya karena mungkin visinya obsesinya cukup besar terhadap penguatan pertahanan di Indonesia mungkin ya. Nah, yang menarik adalah walaupun uh, posisi ini cukup empuk untuk jadi apa sih namanya jembatan untuk maju kembali di Pres, uh, Pak Prabowo tuh kelihatannya kayak tidak memikirkan hal itu walaupun beberapa survei seperti yang gue udah cerita di beberapa episode sinetron sebelumnya. apa Prabowo itu selalu ada di tiga besar selain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan walaupun di Nasdem akhirnya nama dia nggak akan yang kemudian tersebut muncul dari gagasan dari apa ya, usulan para kader Nasdem cenderung ke Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan plus ada nyelip-nyelip dikit si Adika Perkasa yang di survei enggak terlalu lima besar lima besar amat mungkin lima ke bawah paling atau di sepuluh besar uh, tapi Prabowo ini namanya boleh dibilang secara faktual berdasarkan hitungan uh, dari hasil survei LTABILITAS Beberapa lembaga survei Itu selalu ada di tiga besar Gak kira itu nomor satu Gak kira itu nomor dua Tapi gak pernah nomor tiga Nomor tiga selalu Anies Basudan Nomor dua Selalu seling antara Ganjar, Prabowo, Ganjar, Pranowo, Prabowo, Ganjar, Prabowo Dan terus kayak gitu Nah Tapi si Prabowo-nya nggak terlalu mikirin. Di satu sisi si Prabowo-nya nggak terlalu mikirin soal... membayangkan tidak mau maju. Terusnya, tapi kadernya masih mau maju. Salah satunya waktu itu gue lihat di narasi. Ya, makanya di dua 3 bulan lalu gue lihat di artikel narasi... Si siapa tuh namanya? Muzani. Muzani bilang bahwa uh, aspirasi dari kader Gerindra masih menginginkan Pak Prabowo jadi capres... Nah, terus sudah gitu, apa sih namanya, si siapa tuh namanya? apa Panjanglah ceritanya, sampai kemudian publik mulai ngecium, ancang-ancang, aduh ini kayaknya Prabowo bakal maju lagi deh, dari pernyataannya Prabowo tentang Pak Jokowi. Nanti gue cerita di belakang. Eh, yang jelas dia bilang, kayaknya keputusan gue untuk gabung ke pemerintahnya Pak Jokowi itu keputusan yang tepat. bagi dia dan dia walaupun pernah jadi rival utama Pak Jokowi 2009 2014 2019 rivalnya Pak Jokowi tapi dia tuh ketika kemudian akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintah nih mirip-mirip Abu Diza Bakri yang membawa Gerbong Golkar ke koalisinya SBY kan rada mirip kan uh, tapi dia ngelihat Pak Jokowi tuh benar-benar bekerja untuk Indonesia Nah, terus sudah gitu gue ngelihat Aduh, ini menarik juga pernyataan ada Pak Prabowo... Sampai kemudian... Terjadilah peristiwa ini... Gua, lebih lengkapnya gue akan bacakan... Gue akan menggunakan artikel... Uh, untuk runutannya gue akan... Baca sebuah artikel dari Catch Me Up Indonesia... Uh, kali ketiga pada masa yang sama... Prabowo akan kembali maju di Pilpres 2024... Ini komennya si Catch Me Up... What skill you make you stronger, pa- ya Pak... <laughs> Nah uh... Seperti menjel Nah Bacaannya gue mau mulai dari mana nih Ah, <laughs> uh, Jadi uh, si artikelnya KHV Up ini membawa kayak flashback ke masa-masa ketika Pak Prabowo maju uh, Pas jadi Cawapres dengan Mega di 2009 Terus maju Cawapres dengan Pak Hatta Rajasa 2014 Terus maju lagi 2019 dengan Sandiaga Uno pada saat itu karena Apa sih namanya Pak Jokowi Nya terlalu kuat pada saat itu Untuk bisa memenangi pemilihan presiden ketika itu Nah Dan karena dia sering kalah terus gitu ya Kurang lebihnya bahkan kalahnya agak Agak Rada aneh juga Antara 4, sekitar 40% 47 2014-2019 itu 2000, Sekitar 44 sekian Nah setelah kekalahan ini Dia mengumumkan akan bergabung dengan koalisi pemerintah Dan beliau ada di kabinet pemerintah nah, Sembari tetap menjabat uh, Ketum Gerindra Dia juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ini tulisannya sih Ditulis oleh Catch Me Up Nah Terus uh, secara seluruh ka- Karena secara seluruh kader Gerindra itu Memang masih menginginkan Prabowo jadi presiden uh, Di akhir pekan di depan seluruh kader Gerindra dalam rapat pimpinan nasionalnya Pak Prabowo menyatakan bakalan maju lagi sebagai calon presiden 2024 menggantikan Joko Widodo ini ini kata Pak Prabowo dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Indonesia nah lebih jauh dalam pernyataannya Pak Prabowo bilang bahwa beliau siap Untuk terus berjuang baga bangsa, negara, dan rakyat Indonesia yang tercinta. Dan sudah bersumpah akan memberi jiwa dan raganya untuk kemajuan Republik Indonesia. Dan berjuang untuk teranah air selama masih dikasih kesempatan. Dan dia menyebut dalam perjuangan itu gak ada istilah kalah. Dan dia bilang bahwa bagi seorang pejuang jatuh itu hal biasa. dan penca... Jadi gini, intinya adalah Pak Prabowo bilang... walaupun dia udah gagal dua kali Pilpres tapi ya namanya pejuang gitu kalau jatuh ya bangkit lagi gitu Aduh ini persis kayak tajuk lagunya Haifi ya <laughs> gokil dalam makanya dia bilang dalam dalam perjuangan itu nggak ada istilah kalah yang ada adalah jatuh kemudian bangkit lagi untuk memenangkan pertarungan selanjutnya gitu kurang lebihnya. Aduh menjelaskan aja-aja, rada ribet ini ke. Nah, si pencalon pencalonnya Pak Prabowo ini sebagai presiden sudah didukung 34 DPD Partai Grindra seluruh Indonesia. Ini disampaikan oleh uh, Wakil Ketua DPR RI, Pak Sufmi Dasko Ahmad dari Grindra tentunya. Uh, Grindra sudah bulat untuk kembali mencalonkan Prabowo uh, sebagai presiden. Dan dia menyebut tidak ada perdebatan apa-apa waktu memutuskan Prabowo sebagai capres. nah uh, men- sementara itu menurut si sekjen partai gerindra ahmad muzani alasan gerindra mencalonkan uh, prabowo sebagai uh, calon presiden sebagai capres dari partai gerindra karena berdasarkan berbagai hitung-hitungan survei seperti yang tadi gue bilang uh, prabowo tuh selalu top list di situ yap yang seperti tadi gue bilang ada di tiga besar terus ya Dan juga kinerja beliau sebagai Menteri Pertahanan juga dinilai baik. Dan Menteri Pertahanan ini juga dianggap sudah memberi makna positif buat pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin dengan komitmen beliau soal menjaga keutuhan NKRI yang akhirnya membuat para kader Gerindra sepakat satu suara mengusung Prabowo sebagai capres 2024. Sejauh ini Pak Prabowo belum mengumumkan siapa yang bakal jadi capresnya tapi sejauh ini dalam rapat nasional kemarin Gerindra sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan kedua pihak kedua belah pihak juga sudah menandatangani piagam deklarasi koalisi. Adapun salah satu poinnya, uh, capres dan cawapres oleh kerjasama PKB dan Gerindra ini akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum grindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Mohamad Iskandar. Dan kita menunggu wait and see, tunggu dan lihat saja siapa yang akan mendampingi uh, Prabowo sebagai cawapres. Sementara itu menurut pengamat daripada Apa sih namanya? Daripada analis, lebih tepatnya analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedila Badrun Ini namanya tak terlalu asing untuk orang yang sering gue, Artikelnya gua bahas di sini ya Pencalonan Prabowo oleh Gerindra ini Pencalonan untuk kali ketiga sebagai capres ya Oleh Gerindra tuh adalah sesuatu fenomena yang memprihatinkan Ada dua hal Yang menjadi, uh, kenapa ini sangat memprihatinkan Menurut dia, pertama, kelihatan bahwa, apa sih namanya, uh, di dalam Gerindra, figura, kelihatan nggak ada figura yang bisa menggantikan Prabowo sebagai cowok pres. Dan yang secara faktual sebenarnya ada, dan poten, yang potensial tuh banyak benar. Uh, Sandiaga Uno salah satunya, yang sekarang jadi Menteri Parekraf terusnya. Kayaknya cuma dia doang deh. Gak tau deh, kalau Pak Ramdan Pemantau itu Gerindra atau Nasdem, dia kadernya entahlah. Tapi yang jelas, kok kelihatannya kok uh, kader Gerindra tuh kayak gak bisa ngelawan, bukan gak bisa ngelawan, istilahnya kayak gak ada pilihan lain selain Prabowo sed- Dan kan pilihannya ada di depan mata juga sebenarnya. Contoh kayak si Sandi Uno ini. Makanya dia bilang bahwa... ...kelihatan bahwa kaderisasi di dalam Gerindra... ...untuk membentuk calon kepemimpinan ini kelihatan kayak mandek banget. Karena seakan-akan cuma Prabowo doang yang bisa... ...apa sih namanya... ...yang di dalam partai bisa diandalkan. Gitu kurang lebihnya... selain eh, masalah kaderisasi mandek ini dia juga menyoroti soal fenomena orang yang ikut pilpres lebih dari atau jadi calon presiden dalam apa sih namanya ikut serta pilpres itu bukan sesuatu yang langka bukan sesuatu yang apa sih namanya yang sangat umum gitu di dunia dan sebenarnya agak wajar-wajar juga soalnya Kalau nggak salah Hillary Clinton aja itu cuma dua, seingat gue dua kali maju, 2008, terus kemudian 2016, dan dua-duanya nggak berhasil. Satu, eh, gak berha... gagal di dikon... konvensi karena si Obama yang diunggulkan saat itu. Kedua, memang dia berhasil, 2016-nya dia berhasil, tapi kalah sama Trump yang secara sentimen. lagi naik-naiknya pada saat itu. Walaupun kita tahu kan endingnya si Trump seperti apa ya, Donald Trump. Donald Trump, ya presiden yang juga mantan presenter di Apprentice itu. Nah, jadi yang mau dibilang dia ini ini sesuatu yang langka. Makanya ada dua kemungkinan. Sama ada dia berhasil dapat empati pemilih, atau sebaliknya dia malah ditinggalkan. Gitu kurang lebih saja. Nah, terkait dengan masalah si... Pencalonan Prabowo ini juga sempat dibahas oleh Presiden Jokowi gitu. Dalam uh, apa sih namanya pernyataannya Pak Jokowi bilang karena karena menyampaikan kepada saya masa saya bilang jangan, ndak kan enggak mungkin gitu ya silakan. Uh, maksudnya Pak Jokowi itu enggak bisa ngah halang-halangin kalau misalnya ada menteri dia gitu ya uh, yang diusung atau dicalonkan dalam pilpres karena kan. pak jokowi sebelum ini kan sempat ada bilang bahwa uh, tolong dong para menteri jangan terlalu sibuk sama urusan pilpres karena kak situasi saat ini lebih membutuhkan tuh tetap bekerja gitu kurang lebihnya karena dengan situasi ukraina rusia ya mas si eskalasinya tinggi ditambah sekarang cina dengan taiwan juga eskalasinya juga lagi tinggi tingginya plus uh, masa Pak grup ini belum selesai Kinerja para menteri dan respon para menteri terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat itu lebih diutamakan ketimbang agenda politik. gitulah. Nah, secara konteks, uh, Pak Prabowo adalah tokoh pertama yang langsung bilang akan maju uh, sebagai Pilpres. Jadi bisa dibilang Pak Prabowo dia orang pertama yang menyatakan diri bahwa ya saya siap maju untuk Pilpres 2024. Sebenarnya beberapa uh, partai... cuma memberi rekomendasi nama-nama sebagai bakal calon aja, Di antaranya Partai Nasdem yang merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur eh, Jawa Tengah Ganjar Prano, dan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai calon presiden 2024. Walaupun, on the, po- on the point, itu kalau nggak salah hasil usulan daripada 34 kader, 34 DPW-nya Nasdem yang pada berkongres Juni lalu, Terus muncullah tiga nama ini, walaupun dikatakan nanti Pak Surya akan mengumumkan satu diantaranya pada bulan November. Walau bagaimanapun, ya bisa dibilang uh, ini adalah pengumuman uh, dengan Pak Prabowo menyatakan kesanggupannya maju sebagai calon presiden, gitu ya. Uh, secara on the point, dia orang pertama, gitu ya, yang secara terbuka bilang bahwa saya siap. Bertarung di arena pemilihan presiden 2024. Gitu kurang lebihnya. Nah, terus... Uh, <laughs> ya, pencalonan kembali Pak Prabowo ini... Uh, bukan mustahil juga untuk mendapat perhatian daripada netizen juga sebenarnya. Dan sebenarnya waktu beliau mengumumkan itu banyak benar. Uh, teman-teman gue yang pada mention... Terutama sekali yang... Gue nggak tahu gimana cara nggak jelasin, yang jelas... Banyak banget teman-teman gue yang pada nge-story tentang berita ini. Kalau gue kan memang spesifik untuk kontensi niar ya. Yang lain, gue nggak tahu apakah karena memang mereka menunggu momentum ini atau bagaimana, gue nggak tahu Tapi yang jelas banyak yang pada bikin sorry Terusnya di Twitter juga ramai pembicaraan soal ini. Jadi bisa dibilang juga sebenarnya pembahasan Pak Prabowo ini bisa dibilang cukup hip juga. Termasuk, uh, ini menarik... Uh, Kalau nggak salah si siapa tuh si Iman Syafi'i. Iman Syafi'i ini adalah uh, seorang pengguna Twitter yang juga kalau nggak salah dia punya perusahaan. Terus dia ada sempat uh, menanggapi soal pencalonan kembali Pak Prabowo Dan dia ngeliat <laughs> dia tuh kayaknya. Dari mentionan dia Dari dia menanggapi mention Salah satu pengguna Twitter Yang menanggapi tweetnya dia Soal Prabowo maju kembali itu uh, Dia juga kayak sependapat bahwa Yang dilakukan Prabowo ini agak Dan mungkin kebanyakan juga ngelihat Semangat gak kalah menyerap Pak Prabowo Dalam uh, Medan Pilpres ini nih. Rada mirip Sama yang dilakukan Hoviva Inda Parawansa Di Pilkada Jawa Timur Kalau lu ingat Bu Hoviva Indah Parawansa itu Bisa dibilang, oh ya, gila nih orang. Ibu-ibu, uh, dia ini yang jelas menteri zamannya Pak Gusdur gitu ya. Uh, Gusdur. Yang kemudian dia maju Pilkada Jawa Timur dua kali pula. 2008 sama 2013. Dua-duanya kalah sama orang yang sama. Si siapa tuh namanya? Si Soekarwo. Yang waktu itu memang kayaknya cukup diunggulkan prediksi gue. Dia maju. Jadi awalnya yang pertama dia maju ikut pemilihan dengan beberapa orang terus kalah. Kali kedua sempat galolos veri lolos verifikasi terus setelah Bawaslu menyatakan uh, Bu Kofifa wajib dicalonkan wajib disertakan dalam pencalonan akhirnya <laughs> akhirnya belum maju walaupun kalah lagi. Nah terus setelah dia kalah kan dia kemudian jadi menteri ya menteri Koordinator PMK oleh Pak Jokowi di Kabinet Kerja Terus beliau akhirnya maju lagi 2018 Maju dengan uh, Apa sih namanya si Emil Dardak Maju di oleh Partai Demokrat, P3, Nasdem, Golkar, dan sebagainya uh, Kemudian wakilnya Pak Soekarwo, Gusipul, Saifullah Yusuf maju. Awalnya majunya dengan si Anas gitu ya Tapi karena satu dan lain hal akhirnya digantikan sama uh, anak Dari salah satu putra, salah satu anaknya Bung Karno. Cucunya Bung Karno, yaitu Putih Guntur Soekarno Akhirnya, setelah tiga pemilihan, dia baru berhasil memenangi pemilihan Jawa Timur. Dengan uh, tagline kampanye Wiswayahe itu, dia akhirnya bisa, akhirnya terpilih jadi gubernur Jawa Timur sampai sekarang. Makanya si Iman Capei sempat bilang, kalau boleh usul tuh, kayaknya, Pak Prabowo mesti pakai tagline Wislayahe deh. Biar bisa mendapatkan simpati pemilih. Wow. Betul juga. Ini gue baru, baru aja lagi buka Instagramnya dia. Mana ya Instagram tweetnya dia yang mengenai masalah ini. Sebentar. Wow. Lama bener. Ah ini dia. Uh, ini kata dia Prabowo 2024 cukup menarik untuk gue. Uh, ini Ritutnya sih terlalu rame Terus nah ini yang tadi gue bilang uh, Ada yang nangkepin Bang tetap moncarnya di berbagai survei Kayak mengingatkan Buko Viva untuk dapat jatah kursi Jatim 1 Makanya terus dia bilang Gue bahkan mau propose tagline ke Pak Prabowo Sudah saat ya wiswayahe Dan uh, Dia memang juga sering komen tentang Pak Prabowo juga Karena salah satunya karena tampilan Instagramnya tuh mena catchy banget gitu gak seperti apa sih namanya akun Instagram politisi politisi lainnya yang sering naruh gambar sambil apa sih kayak mengucap biasanya kan ini ini sering banget setiap perayaan hari besar kayak kemerdekaan nanti ya terus ya hari-hari besar keagamaan terus ada kan postingan ucapan selamat misalnya selamat idul fitri selamat hari natal tahun baru terus selalu tokonya dimunculkan Pak Prabowo nggak gitu Dia ngucapin selamat hari lebaran. Atau misalnya selamat Natal. Tapi dengan foto yang... Wah. Kalau dilihat-lihat ya. Ini kayak kameranya kamera profesional. Tapi kita nggak begitu yakin yang moterinnya Pak Prabowo. Gitu kurang lebihnya. Karena kan... Banyak diantara kita kan masih pada... Melihat Prabowo kayak gimana gitu ya. Termasuk gua Termasuk gua Karena gua nggak sengaja terlibat dalam... Perdukungan politik terhadap beliau di 2014, tak sengaja, bukan sengaja. Gua, gua waktu itu dukungnya calon lain, calon lain. E, maksudnya, gua menjagokan calon lain gitu. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo yang waktu itu diunggulkan di 2014. Ini, yang bisa dibilang tanpa sengaja aja gitu. Dan terus sudah gitu, bokap gua juga ngerasa, aduh, gua kayaknya ke bawah dari bokap gua. tapi begitu mungkin karena gue terlalu bersemangatnya gitu ya ketika ini aneh menurut gue ketika orang tahu gue dukung Prabowo dan kemudian kita tahu apa yang terjadi di Prabowo 2014 Mana itu jadi salah satu bahan yang mudah untuk teman-teman gue yang apa sih namanya agak kurang suka gue karena kan lu tahu ya lingkungan sekolah kayak gimana gitu kalau lu ngelihat orang yang berbeda gitu Di lingkungan sekolah kelihatan berbeda banget Dan pembawaannya tuh berlawanan dengan budaya yang ada di dalam kelas Biasanya tuh kan salah satu ciri-ciri orang di Budi itu kan Karena dia membawa sesuatu Atau menunjukkan kelaku atau tingkah sesuatu yang berbeda dengan lingkungannya Sehingga orang itu jadi, jadi kerap jadi sasaran empuk untuk Apa sih namanya Dirisak gitu atau dirundung Dan rendungan gue sering berkaitan dengan masalah itu. Walaupun secara terbuka, gue harus bilang bahwa... Gue tuh dukung Prabowo juga karena keadaan... Kan belakangan 2019 gue kemudian memutuskan untuk milih Pak Jokowi. Walaupun waktu itu gue masih berharap ada perus ketiga ketika itu. Sama 2014 juga hal yang sama. Dan gue ngeliat Pak Prabowo ini... Ya sebenarnya orang yang... Oke, okay, itu juga yang menjadi alasan kenapa... Gue bisa memahami banyak pendukung beliau belakangan. Eh, maksudnya penyokong beliau yang benar-benar ngeliat memilih Prabowo karena memang merasa eh, Prabowo lagi jadi presiden aja. tuh kecewa ketika akhirnya Pak Prabowo memutuskan eh, gabung ke pemerintahan gitu. Gabung ke kabinetnya Pak Jokowi. Dan sebenarnya tuh kerasa banget gitu. Gue sempat baca gitu pada bincangan di internet gitu ya di... yang jelas ada di forum gitu yang ngebahas soal sebenarnya tuh ada upaya dari orang-orang yang pendukung-pendukung utamanya Pak Prabowo yang merasa bahwa ya sebenarnya sih pengusungnya Pak Prabowo yang mencoba kayak ngeprovok Pak Prabowo untuk tetap melawan gitu walaupun MK menolak gugatan 2019 ini kejadian 2019 abis peristiwa 22 Mei mereka tuh kayak ngeprovokasi Pak Prabowo untuk melawan terus gitu. tapi terus kemudian Pak Prabowo dibujukkan. kemudian beberapa purnawirawan mendengar hal itu mencoba untuk uh, meng, apa sih namanya meredam upaya-upaya yang bisa dibilang rada jahat juga sebenarnya karena kalau enggak ya bisa kacau uh, no words lah gitu menurut gua yang akhirnya membuat uh, Pak Prabowo akhirnya bertemu Pak Jokowi melakukan rak tangga date dan akhirnya Memunculkan uh, rancangan Bagi Pak Prabowo untuk masuk ke Dan Pati Gerindra tentunya Untuk masuk ke koalisi pemerintah Nah ini yang bikin mereka ada kecewa Karena mereka tuh berharap besar gitu uh, Punya keinginan besar Supaya orang yang menurut mereka layak Itu diberikan kepercayaan jadi presiden Karena menurut mereka Pak Prabowo tuh Adalah orang yang secara akademis Secara apa sih namanya Secara Dalam beberapa hal itu lebih jauh lebih unggul dari rival gitu. Dan bagi mereka ya, rival dalam hal ini Pak Jokowi itu nggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan Pak Prabowo dalam segala hal. Apalagi aspek-aspek yang kepemimpinan gitu. Tapi pada akhirnya Pak Prabowo sendiri juga mengakui bahwa. Pak Jokowi walau bagaimanapun juga seorang yang pekerja keras. Kayak ini, ini lip, artikelnya Liputan 6. Yang jelas dia bilang kayak gini bahwa saya tuh saksi bahwa Pak Jokowi itu orang yang sangat kerja keras sekali gitu. Dalam memimpin Indonesia. Walaupun gua udah pernah bertarung sama beliau dua kali gitu ya dalam pemilihan presiden. Tapi gue bisa ngebuktiin sendiri kok omongan gue gitu. Bahwa ya seperti itulah apa, apa sih namanya. Pak Jokowi dalam kepemimpinan. Dan ya seperti yang tadi gue bilang bahwa Pak Prabowo merasa bahwa keputusan dia untuk gabung pemerintahan Pak Jokowi juga nggak salah gitu. Mungkin dengan dua kemungkinan juga. Yaitu antara eh, memang dia menggunakan jalan masuk, eh, apa sih namanya, eh, masuk ke pemerintahan itu sebagai jalan masuk dia untuk maju kembali 2024. Dan kedua karena dia tahu apa sih namanya... Gue mau bilang bahwa, uh, ah ini dia maksudnya pernyataan Pak Prabowo tadi. Saya ini lawannya Pak Jokowi dua kali di pilpres dalam tanda kurung. Tapi salah satu yang masuk kabinet saya anak buah beliau. Saya sendiri jadi saksi. Saya lihat beliau salah satu pimpin Indonesia paling kerja kerasnya. Saya nggak tahu energinya gimana kurus gitu, tapi mungkin karena kurus beliau energi gak pernah berhenti. Saya datang ke istana rapat. Beliau sudah tiga pertemuan sebelum saya datang, gitu. Ini lebih lengkapnya. Dia uh, dalam hal ini Pak Prabowo itu menilai uh, Pak Jokowi itu salah satu pemimpin Indonesia yang apa sih namanya paling kerja kerasa. gitu. Dan dia bahkan respect dengan cara Pak Jokowi apa sih memimpin, apa sih menunjuk orang-orang terbaik di kemen di tim beliau dalam hal ini kabinet kan, uh, gua nggak tahu apakah ini adalah bagian dari upaya pak jokowi untuk mendapatkan respect terutama dari pendukungnya pak jokowi yang apa uh, sih namanya sempet agak ini juga ke pak prabowo gitu ya untuk mendapatkan dukungan gitu untuk beliau maju kembali atau ya karena beliau berkomentar memang bicara tentang kepemimpinan Pak Jokowi secara faktualnya aja gitu. Gue bisa memperkirakan ya, ini juga salah satu bagian dari upaya beliau untuk, ya, apa sih, apa sih yang nggak ada arti dari setiap pernyataan, setiap kunjungan setiap manuver, pasti nggak adalah sebuah manuver dibuat tanpa tujuan gitu ya, gitu kurang lebihnya. Pasti tentu bukan mustahil Pak Prabowo melakukan hal itu, termasuk membuat menyampaikan pernyataan itu bahwa, Pernyataan berkaitan dengan Pak Jokowi orang yang paling kerja keras ini tentu bukan mustahil kak ad, gak ada kaitannya sama apa yang akan beliau lakukan di 2024. Walaupun ya seperti yang tadi gue bilang pada awalnya dia tuh enggak tertarik tapi e, pada akhirnya beliau menerima karena memang ada keinginan dari kader bahwa kayaknya Bapak masih memungkinkan deh untuk maju 2024. Padahal Partai Gerinda tuh cukup banyak bener deh kader mudanya, tapi kader mudanya juga ngerasa e, Pak kayaknya kesempatan emas deh dengan keunggulan yang Bapak punya, kayaknya kita bisa deh untuk wiswayahe gitu untuk saatnya memimpin Indonesia gitu. Sehingga ya kalau udah kelompok mudanya merasa hal yang sama, yang kelompok-kelompok DPD-nya berpikiran yang sama juga ya. Beliau mau berbuat apa, mau melawan juga bingung, mau ini bingung, ya mau enggak mau suka enggak suka, beliau akhirnya maju. Di 2024. Walaupun di sisi lain juga ada hal-hal yang mesti, apa sih namanya, gue mau bilang, disadari oleh orang-orang Gerindra ataupun uh, mungkin yang terlibat dalam, dal- mungkin di dalamannya Pak Prabowo, uh, Berkaitan dengan konsekuensi dengan beliau akhirnya maju 2020, kembali. Untuk kali ketiga di Pilpres kali ini. Kita kan tahu Pak Prabowo seperti apa gitu. Gaya berkampanyenya dan segala macamnya. Dan ini menarik juga. Karena di 2019 salah satu alasan kemungkinan besar. Alasan kenapa Pak Prabowo mungkin tidak terlalu mendapatkan respect yang lebih. Atau mungkin tidak mampu mendapatkan uh, perolehan suara yang cukup signifikan untuk apa ya mengimbangi Pak Jokowi di Pilpres adalah karena uh, pendukungnya ketika itu yang kebanyakannya memang agak oposan ke Pak Jokowi juga tuh kurang berhasil mengulik sesuatu atau setidaknya membuktikan bahwa Pak Prabowo tuh memang layak gitu cuma bicara soal uh, kepemimpinan beliau di masa lalu dan segala macamnya Lu bisa lihat lah gitu Ini kata mereka Bahwa dari postur, dari cara berbicara ini Udah Pastilah gitu Dia tuh layak jadi pemimpin dan segala macemnya Tapi kan kita lihat kan, tapi kan Apa yang dipikirkan mereka dengan apa yang Media angle Lihat kan kadang-kadang suka berbeda ya Ya sebenarnya cukup jelas juga yang Dari Cara dia gestur berkampanye Bahkan gue inget betul Gua menyaksikan sendiri gitu beliau berkampanye di 2019 kemarin. Gua ada di depan mata beliau ngom. Aduh, sulit untuk diungkapkan. Karena, gua kan selalu memegang prinsip kita bicara sesuatu ketika kita bicara sesuatu atau ngomong sesuatu harus memperdulikan audience. Itu salah satu ilmu komunikasi kan. Kalau kita mau ngomong sesuatu atau menyampaikan sesuatu kita harus lihat-lihat dulu audiensnya kayak gimana kalau audiensnya kita bicara misalnya kita bicara kebinekaan di depan audiens yang kebanyakannya apa sih namanya agak fundamental tuh kayaknya kelihatan aneh bener tapi kalau misalnya kita bicara soal Islam gitu atau tentang eh, apa sih namanya keagamaan yang secara lebih dalam gitu di hadapan eh, Audience yang kebanyakannya bukan orang yang sangat agama juga kelihatan kan gimana gitu ya jadi menyesuaikan ini juga satu problem juga apa sih namanya dan juga mungkin satu tantangan bagaimana Pak Prabowo kedepannya uh, menempatkan dirinya di dalam pilpres kali ini karena uh, dia kan koalisi dengan PKB kan PKB ini kan partai yang cukup dikenal karena isu-isu keberagaman dan segala macam ya sedangkan dan tentu bagaimana tantangannya kan pak prabowo bagaimana meyakinkan uh, pemilih pkb yang kebanyakannya kalangan santri karena sekarang kalangan ahli diriin udah mulai agak menjauh gitu ya agak apolitis gitu untuk yuk, dalam uh, partai segala macam udah enggak terlalu mikirin gitu ya, kepemimpinan yang sekarang nu yang kepemimpinan sekarang enggak terlalu mikirin Bagaimana meyakinkan uh, orang-orang yang berada di basis PKB bahwa beliau tuh memang punya suara atau bisa mewakili suara orang-orang ini gitu. Termasuk juga mereka yang sama ini memang menitipkan suara pada Pak Prabowo gitu. Tapi untuk ya pendukung yang mendukung Prabowo karena kepemimpinannya bisa diperalat gitu ya, tentu agak sesah juga. Apalagi melihat Pak Prabowo akhirnya berada di pihak yang mereka benci gitu kurang lebihnya Kalau kelompok yang merasa Pak Prabowo tidak layak jadi pemimpin Karena tidak layak untuk uh, berada dalam dalam kepemimpinan nasional Karena problem asal yang belum selesai sih Udah jelas ya, udah jelas, udah pasti, udah jelas Gak akan bisa sampai kapanpun mereka gak akan rela Prabowo untuk maju 2024 Apapun, di semua pemilihan apapun mereka tidak akan rela Selama urusannya tidak selesai. Urusan yang gue maksud adalah uh, dugaan ini ya. Dia kan dulu sering dikaitkan dengan masalah pelanggaran HAM ya. Penculikan aktivis dan segala macamnya. Kan problem itu belum selesai ya. Walaupun problem ini mestinya ditanyakan kepada pemimpinannya sekarang. Kok belum dijalani juga soal masalah HAM ini. Udah udah sering ada panel uh, penyelidikan tapi belum selesai-selesai juga. Sesuatu yang gue juga kuartir akan muncul lagi di 2024 soal... Uh, Menaikkan isu HAM untuk menyerang capres gitu. Tapi. Nah ini. Tidak dengan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk menyelesaikan masalah HAM tersebut. Nah ini yang gue khawatir juga. Dan ini tantangan juga. Untuk siapapun yang berniat capres 2024. Kalau lu pengen. me orang. Yang menurut lu gak layak. Karena masalah-masalah HAM dan segala macemnya. Lu tuh. Mestinya. Mereka tuh Mestinya. Punya juga strategi bagaimana masalah-masalah yang menggelayuti ini bisa diselesaikan. Karena kalau enggak, orang akan mempertanyakan terus soal masalah ini. Karena kan masalah 98 itu salah satu masalah yang cukup misterius. Sampai sekarang bahkan. Dan Pak Prabowo tuh salah satu halangan terbesar beliau untuk bisa terpilih gitu ya. Adalah problem-problem seperti ini. Ya mungkin kita bisa melihat bahwa. Apa yang dilakukan Prabowo ini gak jauh beda dengan dilakukan Koviva. Tapi kan bedanya, Bu Koviva tuh mungkin ya, tidak hampir tidak ada masalah, tidak ada problem gitu ya. Yang menggelayuti politik, ya sedangkan Pak Prabowo kan ada beban berkaitan 98 gitu. Di satu sisi beliau berhadapan dengan orang-orang yang masih uh, gak rela karena masalah problem yang belum selesai itu, masalah belum selesai itu. Di satu sisi beliau juga sekarang berhadapan dengan orang-orang. yang dulu mendukung beliau karena fundam, karena alasan cocok dengan politik fundamental mereka, tapi sekarang kemungkinan nggak bisa, nggak akan, atau bahkan mungkin lebih condong untuk mendukung calon lain. Sehingga uh, koalisi Grindra dan PKB maupun siapapun nanti yang akan menjadi mitra koalisinya dua partai ini, perlu bisa membuktikan bahwa uh, Pak Prabowo itu punya kemampuan, punya uh, kapabilitas, punya uh, apa sih namanya langkah-langkah ataupun terobosan-terobosan yang bisa uh, dengan maksudnya dengan data yang faktual gitu ya kurang lebihnya dan apa sih namanya langkah yang strategis gitu ya untuk uh, meyakinkan orang bahwa Pak Prabowo memang layak uh, Untuk pemimpin Indonesia gitu. Kalau kita bicara soal kepemimpinan. Oke okay lah kita bisa. agak bisa mendingan. Udah mendingan sekarang Karena beliau sudah jadi menteri pertahanan gitu. Dan sedang berjalan gitu. Masa jabatan beliau di kementerian pertahanan. Dan beliau juga belum pernah gitu ya. Kena apapun dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi kelihatan sangat percaya sekali. Terhadap Pak Prabowo gitu. <tuh> Tapi tentu. Ya tadi gue bilang gitu. Harus. Bagaimana cara untuk membuktikan bahwa Pak Prabowo dan Pak Prabowo perlu juga meyakinkan gitu Kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang perlu diubah tentu dengan data-data yang faktual Karena salah satu yang bikin orang jadi agak kurang respect ke Pak Prabowo kan karena dia pernah ngomong apa gitu Terus dia mensandarkannya pada sebuah buku Tapi buku itu sebenarnya buku fiksi lo ngomong tentang masalah masa depan Indonesia yang suram tapi bersandarkan pada apa sih namanya sebuah buku fiksi gitu kan aneh gitu ya dan gue pernah bahas juga coba nih nanti lo cek sendiri di nvalr.blogspot.com yang gue bilang bahwa yang dilakukan Prabowo ini agak blunder soal yang apa sih namanya buku mengutip buku tersebut gitu jadi kesimpulannya adalah Sebenarnya yang dilakukan Prabowo untuk maju kembali kali ketiga tuh nggak salah. Walaupun ya seperti yang tadi bilang itu sesuatu yang agak agak langka untuk dilaku, dilakukan politisi dunia. Karena minimal bahkan kebanyakan politisi yang maju kembali itu kadang-kadang dua kali atau enggak tiga kali. Sebenarnya sih nggak aneh karena sebenarnya walaupun nggak aneh tapi kelihatan agak langka gitu. Yang kayak gini tuh. Itu jarang sekali Kalau nggak salah Tapi kan Anwar kan seperti penjara kan Beberapa tahun Nggak mungkin maju juga gitu Maksud gue Dah gagal tapi masih mau berjuang Itu sesuatu yang aneh gitu Di sisi lain Kalau memang Pak Prabowo betul-betul uh, Memang Ingin memenangi Hati rakyat di tahun 2024 Beliau nggak bisa berpuas diri Mensandarkan pada hasil survei aja Karena kan kita nggak tahu Apa yang terjadi di pemilihan nanti, apakah ada calon yang lebih menarik perhatian publik atau enggak jadi cadangan ini adalah ya, luar harus bisa meyakinkan da, mulai dari sekarang perlu meyakinkan bahwa bahwa Pak Prabowo ini memang punya kapabilitas dan kelayakan gitu kurang lebihnya untuk apa sih namanya memimpin Indonesia tentu dengan data dan fakta yang benar Se- Kan salah satu yang bikin akhirnya si Anies terpilih jadi gubernur Jakarta kan Kemampuan tim pakar dan tim kampanye mengolah data Dalam identifikasi satu masalah Kemudian menawarkan sesuatu Walaupun mungkin tawaran yang ditam- disampaikan mungkin akan ada halangannya Mungkin gagal dan sebagainya Yang jelas kan bagaimana meyakinkan pemilih bahwa ada orang yang bisa Bahwa kita bisa mengubah keadaan yang agak kurang baik menjadi lebih baik Nah itu yang mesti dilakukan. Dan mungkin perlu dipikirkan oleh koalisi yang mengusung Pak Prabowo Kelak. Jadi itulah pembahasan panjang kita untuk edisi kali ini tentang uh, satu lagi sebuah pembahasan tentang Pilpres 2024. Menarik juga. Berapa kali gue ngebahas ini soal Pilpres. Kayaknya udah berapa kali juga. Gak kayak itu lah. Tapi yang jelas, uh, semoga nanti Pilpres 2024 ke bisa menghadirkan... Uh, Tawaran calon yang lebih meyakinkan pemilih sehingga membuat orang mau bersemangat untuk tentu saja untuk terlibat, partisipatif, dan nanti juga ketika di hari pemungutan suara. Walaupun masih jauh ya, ini masih 15 Agustus pas gue rekam sinar ini padahal pemilihannya masih 14 Februari. Lumayan kan dapat coklat kan di hari pemilihan. Kita ketemu kembali di episode berikutnya dari Sinian Antipol, analitika isopopuler.